0: Oi, esse eu terminei um podcast sobre livros, eu sou a Gabs, e hoje esse episódio vai falar sobre dois livros, mas é do mesmo autor, então eu precisava fazer esse paralelo. Os livros são do Stefan Chbosky, é, pra quem não conhece por esse nome, é o autor de As Vantagens de Ser Invisível, e também de Amigo Imaginário, o primeiro da Roku e o segundo da Record. E eu nunca tinha lido nenhum dos dois, apesar de Amigo Imaginário ter sido lançado esse ano aqui no Brasil. Esse ano não, né? 2020. Ó, eu travado em 2020 ainda, mas enfim. E eu não tinha lido nada. E todo mundo fala muito bem de as vantagens de ser invisível. E eu falei, por que não, né? É um livro que eu já tinha visto o filme, mas eu não lembrava nada do filme. Então, eu pedi, a editora me mandou e eu falei, vamos lá. O livro fala sobre as cartas que o Charlie escreve pra alguém. A gente nunca sabe quem é essa pessoa. Mas é uma coletânea de cartas sobre a vida e a adolescência do Charlie, sobre tudo o que acontece com ele. E eu nunca me vi tanto num personagem. Por vários motivos. Primeiro é que o livro favorito dele é sempre o último que ele terminou de ler. <risos> e eu entendo isso no Charlie porque eu também não consigo numerar e dizer assim qual que é o meu livro favorito. Porém, as vantagens de serem visíveis entrou dentro da minha lista dos livros da minha vida. Porque ele resume muito sobre como a gente passa a vida. Como as coisas acontecem. Mas principalmente porque... A gente não está sozinho. Em muitos momentos. Todos nós somos ruins. Todos nós somos bons. Mas a gente também é invisível. Mas também é infinito. Que é tudo isso que ele diz durante boa parte do livro. sabe? A questão de ser invisível é bom. Porque você... Tá ali, vivendo, vendo as pessoas, vendo o que tá acontecendo, mas você não precisa ser visto para que as pessoas vivam. É basicamente essa questão, e eu me vejo muito no Charlie nessa questão, assim. E eu queria muito ter lido O Sol é para Todos, que é um dos livros favoritos dele no livro. E aí eu postei isso no Twitter, e a minha melhor amiga, uma das minhas melhores amigas, a Ohana, é, me mandou ele de Natal. E eu fiquei muito feliz, e é um dos projetos para ler agora em 2021, é esse livro, porque todo mundo fala muito bem dele. É um clássico da literatura e eu nunca tinha lido, então é muito doido o quanto o Charlie traz livros que são importantes para a literatura num livro infanto-juvenil, vamos dizer assim, com questões tão importantes que todos nós passamos né na nossa adolescência. E essa edição nova que saiu tem uma carta que ele escreve 20 anos depois. E é a hora que ele diz que espera que você tenha chegado até aqui, que não tenha desistido do meio do caminho. E quantas vezes a gente é jovem e quer desistir, sabe? Eu não sou mais tão jovem e quero desistir quase todos os dias, por tudo que acontece, por não ser o que eu achava que eu era. Mas diferente do Charlie, eu não tenho um trauma que ele tem, mas todos nós temos traumas e me trava. E como diz o psicólogo que eu conheço, que eu vou, a gente ou bate de frente com o trauma e segue, ou a gente deixa o trauma tomar conta da gente e não faz mais nada, e o Charlie simplesmente bate de frente com esse trauma depois de um tempo, mas ele segue em frente, ele percebe que não era aquilo que ele era, que sim foi algo ruim, que, que sim foi algo que... Travou ele a vida inteira para relacionamentos, para estar com outras pessoas, mas não é o que faz do Charlie o Charlie. E ele entende isso depois de um tempo, ele entende quem ele é de verdade, que ele tinha que passar por tudo aquilo e que ele era infinito. Que mesmo que ele acabasse ali, ele ia continuar. E aí, quando esse livro virou filme com o Logan Lerman, o Wesley Miller e a Emma Watson, eu queria muito ter assistido, e eu assisti, mas não entendi nada, e todo mundo falou meu, esse livro é muito bom, todo mundo aclamando o livro, e eu tipo, eu não sei do que vocês estão falando, porque eu não li. E nas gravações desse filme, o Stephen, que é o autor, também produtor do, do livro, né, ele também trabalhou ele como roteirista, ele trabalha muito nessa área, ele virou para a M. Watson e falou assim, olha, eu tenho uma ideia de um livro, só que ele é completamente diferente desses que vocês estão fazendo o filme. É um livro de terror. O que, que você acha? E ele contou a história para ela. Ela virou e falou assim, escreve, vai ser muito bom. Ele ficou com isso na cabeça e 20 anos depois, <risos> ele lançou Amigo Imaginário. Que é um livro que está esgotado no mundo inteiro. assim, tipo Tem muitos lugares que você não acha. Se você procurar na Amazon, você vai achar Amigo Imaginário com a mesma capa que tem no Brasil. Em espanhol. E é um valor absurdo. E aí, a Record trouxe para o Brasil. É um livro de 900 páginas e eu falei... Vou comprar, mas não vou ler nunca, porque é muito grande. <risos> e li em dois dias. Gente, sério, não tem como não ler, não tem como parar. Uma pessoa que eu sei que, se ouvir esse podcast, vai rir muito é o Juan Julián, né, autor do Querido Ex, porque ele também tava lendo e a gente estava discutindo no final do ano passado que não jogamos mais na Mega Sena ou pegamos números de algum lugar, porque vai que alguém volta para cobrar a gente <risos> se você ganhar alguma coisa. A história... Ali do Amigo Imaginário é a história do menino, né, que ele tá fugindo com a mãe dele do padrasto que bateu nela. E eles vão pra uma cidadezinha e tal, e esse menino some por seis dias no meio da floresta de um parque. E quando ele aparece, ele volta normal, ninguém sabe, ele fala que ele veio, um senhor trouxe ele. Mas que ele tem que construir uma casa na árvore até o Natal, ou todo mundo vai morrer. Aí você já fala, mano, que primeiro, floresta. Se eles querem só o menino ver, amigo imaginário, já tô com... Meu, não passa Wi-Fi, entendeu? Mas, enfim. E aí, ele começa a construir e tal. Só que antes dessa história, tem uma história de um menino que também, né? Tá contando essa história dele. Que ele tá fugindo. E ele, não... e ele tem que ficar na rua. Porque se ele não ficar na rua, ele pode ser pego. E ele tá fugindo, 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 fugindo. E ele some. E ninguém conta mais essa história. E você fala, mano, será que é o mesmo menino? Mas não é. E aí, o menino vai construindo a casa na árvore, esse amigo imaginário ali nele e tal. E essa mulher sibilante falando com ele. E as coisas começam a ficar complicadas. E o menino começa a lementes. E o menino começa a ficar inteligente. Aí o resultado da prova dele são os números da loteria. Que a mãe dele ganha um dinheiro, eles ficam milionários. E aí você fala, meu, o que está acontecendo até que vem o plot? O livro tem vários personagens, vai contando um pouco sobre cada um. Mas na hora do plot você fala, eu fui enganada, 700 e poucas páginas. Porque as últimas 200 páginas é para resolver esse plot, entendeu? Mas ele vai te prendendo de uma forma que você fala assim, meu, não é o mesmo autor das vantagens de ser invisível. Por quem é a vantagem de ser invisível? Ele te conta muito sobre quem você é, sobre os problemas da adolescência. É uma questão tão mais de vivência do que o plot de amigo imaginário. Que você tá ali... Esperando, e tem cenas muito tensas, sabe? Uma coisa bem terror de infant... assim, coisa de criança, de ver um vulto na janela e tal, e aí vai indo para as crianças que começam, cada uma tem um problema de abuso parental ali, depois. que vai explicando por que eles são ridículos na escola, são crianças que fazem bullying com todo mundo, depois vai contando sobre cada um dos amiguinhos. E aí vai criando, sabe, aquelas vozes que vão falando, ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. E você fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? E tem cenas chocantes, assim. Eu achava, quando eu comprei, né, veio com a bolsa, né, com a eco bag. E a eco bag me lembra o vilão de Jack, do seu de Jack, do Jake Skellington, que é aquele saco de estopa com um sorriso. E aí, quando você chega nessa parte do livro, sobre esse sorriso, você entra em desespero, porque ele parte de uma questão de amizade, né de amigo imaginário, de infância, para uma criança de 7, 8 anos, para uma questão sobrenatural muito tensa, uma questão de, de céu e inferno, uma questão bíblica, que aí você começa a entender e você fala, velho, como é que eu vim parar aqui, sabe? Eu vim por causa de um livro que não tem nada a ver. E é muito bem construído e você não consegue parar de ler. Assim como a vantagem de ser invisível, eu acho que ele usou muito dessa escrita dele. E não, você não consegue parar de ler. E você termina o livro pensando, vai dar muito ruim. Esse livro vai ter uma continuação. É, é aquele tipo de livro, que nem N, né que é a HQ do King, que é da Dark Side. Que termina, mas ele é um... Um grande ciclo vicioso, que você sabe que no final vai acontecer alguma coisa de novo, que vai levar para o próximo, que vai ser a mesma história, que é o que acontece no começo do livro, da casa que está sendo construída no começo, que também é construída ali. Então, tem todo esse processo, até você entender que tudo aquilo é uma grande mentira, né vamos dizer assim, e que tudo aquilo é indução, que tudo aquilo é brincar com o pensamento, a imaginação de uma criança por um bem ou por um mal muito maior. As cenas de loucura do livro é, são tão realistas que eu acho que eu fico desesperada quando eu vou lendo, mas você não consegue parar, você não consegue. É um livro enorme, de sério. É, ele é um calhamaço gigantesco. Acho assim, na minha estante que tem, tem ele, It e Cidade da Lua Crescente agora, né? Porque todos são muito grandes, mas é uma escrita tão rápida, tão boa. E eu falei, ah, eu preciso fazer um episódio com os dois, porque são dois livros completamente diferentes do mesmo autor, mas que tem ligação porque ele começou a escrever quando Vantagem de Ser Invisível estava virando filme. Então é tudo meio que interligado, mas é completamente diferente. Mas são dois livros que você leva muito dos conhecimentos de, tipo, o quanto um comportamento aflige o outro, o quanto uma religião às vezes domina uma pessoa, o quanto a violência causa nas outras pessoas, e assim como a vantagem de ser invisível, o quanto ser você é importante, mesmo que não seja para o outro, mesmo que não seja para o mundo, mesmo que você seja invisível, mas que isso te torne infinito. Então, são dois livros com pegadas completamente diferentes, mas que são importantes. E eu acho que o Stephen, ele construiu esses dois universos tão próximos da gente, que não tem como você falar assim, não, não não quero. Então, eu recomendo muito as vantagens de ser invisível, para você que é jovem, para você que não é mais jovem, porque você vai se ver e se colocar naquelas situações e talvez se encontrar. E eu recomendo Amigo Imaginário, se você gosta de terror, se você gosta de suspense... Mas lê de manhã, não lê à noite, porque senão não é ruim para dormir. É, com luz acesa, tá? É, não joga na Mega Sena. <risos> Por favor. É, não constrói a é, casinha na árvore. E se alguém começar a falar umas coisas para você assim na sua cabeça, na sua, no seu ouvido, coloca ele no lugar, tá? Não, não dá muito ouvido, não, porque às vezes ele pode estar tá ali, ó, só querendo você fazer você achar uma coisa que não é verdade, entendeu? Então tome muito cuidado. Mas é isso. Quem já leu algum dos dois livros, me manda lá no arroba TermineiCast. Juan Julián, se você terminou de ler, <risos> amigo imaginário, me diga o que você achou do final. Se você realmente também ficou tão assustada quanto eu com esse final totalmente mirabolante. E é isso, um beijo para quem ficou até agora e tchau.